95 000 norrmän vill vara arbetslediga vid utgången av året mellan av. Det är er 9000 fler än idag. Oljebranschen är er hårdast hammad. Vad blir de största utmaningarna på arbetsmarknaden framöver? Mitt namn är er Erlen Frafjord, jag är er journalist i Syssla. Med mig har jag min journalistkollega Glenn Stangeland från offshore.no och inte minst dagens huvudgäst Egil Tengs, avdelningsdirektör i Nav Rogaland. Välkommen till Dokkito. Tack för det. Tack för det. Egil Tengs, hur skulle du definiera situationen på arbetsmarknaden akkurat nu? Det är er klart med att en stor växt i arbetslösheten i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland och Upplandskusten som står i stor kontrast till för exempel inland och norrnorge. ledigheten har er ju alltså flera kommuner i Rogaland som har en dubbling av ledighet i löpande ett år, alltså 100 sökningar. Så det uppenbart er att det är er oljegas som är er mest drammat och där den hennes största ledigheten och där är er det flest personer som nå lurer på hva de skal finne på. Og da kommer altså nå med, med nye prognoser som, som tilsetter opp imot 10 000 nye ledige i løpet av dette året. Glenn, hvordan ser arbeidsmarkedet ut innen de ulike segmentene i oljesektoren fremover? Hva kan vi vente oss? Ja, det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men, men skal vi prøve litt. Og, og det ser ut som en del segmenter, da hvis vi tar vedlikehold og modifikation, så har de allerede tatt den store smellen og justert ned til den nye hverdagen, så der tror jeg det blir et relativt stabilt marked. I nybygg så har vi jo Johan Sverdrup som jo dekker over veldig mye av den nedturen som vi kunne sett, og der er det også en enorm forsinkelse, altså veldig mange prosjekter var jo, benytt, var jo besluttet i gode tider, har nå blitt fullført og blir fullført i disse negative tidene, så får man se hva som skjer på. men i etterkant av dette så så vil Sverdrup dekke opp mye på nybygg. Det har jo gått av bomba etter bomba eh, i løpet av det siste, siste året. Eh, og, og sånn som jeg ser det, så er det vel egentlig bare en stor bomba igen, og den finner vi i riggmarkedet. Der er det 19 rigger som går av kontrakt i løpet av de neste 12 månedene. Hvis vi da sier 200 personer per rigg, så, og, og renner opp til 20 da, for enkelhet selv, så, så snakker vi om opp imot fire personer, plus basetjenester, plus supply, plus land, Plus, så, så akkurat der ligger der en voldsom uh, udetonert bomba som, som vi vil komme til å ramme oss. Og, og det er ikke mye kontrakter å kjempe om. Det, det, er, det kommer til å sporadiske leitebrønner, men, men disse 19 riggene vil i det store hele gå av kontrakt i løpet av et år. I, I de prognosene som, som NAV har lagt for det året min i nå, er denne riggbomba som Glenn snakker om bakt inn i de tallene? Ja, vi begynner å se de varslene komme. Noen riksselskap har meldt inn, andre ikke. Det er sånn at et selskap som skal nedbemanne eller permittere mer enn ti ansatte må varsle til NAV. Det er sensitivt hvorfor noen firma som gjør det. På den andre siden så sitter med tall som er offentlige på hvor mange varsler vi får inn. Ledigheten i Rogaland har bygget seg opp med varsler på rundt 1500 i måneden, i løpet av 2015, med noen toppmåneder opp faktisk to og et halvt. Med utgangen av forrige år og inngangen av dette året, så ligger varsel om permitteringer og oppsigelser i Rogaland på eh, 16, 17, 1800 per måned. Og det er bedrifter som tenker og sier opp i fremtid. Det betyder at om tre til seks måneder, så står de uten jobb, eventuelt på NAV-kontoret. Her tror jeg, når vi har så store tall i utgangen og inngangen av året, så er det den type personell og det er den type nye, tøffe runder som er i både oljeservice og rikmarkedet, 
rörmässiga kommer det ligger till grund för de prognoser som är. Er. Och då kanske jag egentligen nämna namn men du kan gå in på riggoversikten på offshore och så kan du bara se vad som går av kontrakt så så är er det relativt enkelt att plussa samman de och dra de slutningarna så så det är er inte hokus pokus i detta. Mm. Det är er säkert ett speciellt år för Nav detta med väldigt mycket nya arbetsledare. Kan råd ge er de som miste jobben i oljebranschen? Så jeg tror det som har er skjedd i 2015, hvis vi tar det året der, det var et år der jeg tror vi gikk inn, der både Nav og arbeidssøkerne håpte på bedre tider. Mange satt hjemme og ventet på at det gamle selskapet skulle ringe, det skulle nok snu. Jeg tror utgangen av 2015 så tror jeg hele jobbsøkerpsykologien på Vestlandet er blitt annerledes. Folk er veldig klare over det at det er opp til meg selv. Jeg må faktisk se på hva hen kan jeg jobbe kan kan bruka min kompetens och alternativerna. Mm. när det är er en så uppenbar nedskalering av den ene sektorn kan jag gå till andra sektorer, må jag flytta på mig. Och det upplever med att är er i ändring i folkopinionen. Med effekt med juling när jag sa ting om flytting för ett år sedan eller skifta jobbmarknader, kanske vurdera att gå ifrån norrsjö till land men men nu är er det folk mycket mer möjlighetsorienterade och vill veta om de möjligheterna och ta dig upp till egen värdering. Vi snackar lite mer senare om det med jobbmobilitet och sånt men men man har man läser ju och statistik så går ut på att oljeingenjörer nog så raskt får sig ny jobb som man sett tidigare här i för jul så så läste jag att 75 % av oljeingenjörerna var i ny jobb inom två månader mens bara 58 % för alla yrkesgrupper tillsammans. Hur stämmer detta med de färskaste tallen till Nav? Generelt så er det rätt at med i NAV eh, tenker at de med hög utdanning vil klare sig best i, I et arbeidsmarked i omstilling. Men nå ser man det at eh, etter tre måneder så eh, er det en enorm rotation. Folk går tilbake i, I jobb på landsbasis, så eh, er rotationen god etter tre måneder, så er 44 prosent eh, godt til jobb. Men ser i Rogaland for eksempel, så synker det til 33 Mens på olje, det vi kallar ingenjör- och teknikeryrken, så är er det faktiskt de som står igen längst snart på, på 54 procent. Ok, så det tar längre tid for de å komme i ny jobb? Ja, så kan man då tänka att det er fordi vente, eller og at de er trege jobbsøken, men det kan jo være rett og slett at arbeidsmarkedet er mye tregere, der er færre stillinger er ute i markedet for den gruppen. Kan man disse herren snikker et spørsmål? Kan man de som, som har offshore-jobbet, de har jo en relativt sånn, mange har jo fagbrev i bånd, men med relativt spisset kompetanse inn mot boring og brann. Hva er muligheter har de for å få nye jobber? Det vil ofte være jobb, jeg tenker psykologien deres vil ofte være det at jeg venter, jeg tror at det ordner seg, jeg vil ha en annen rigg og konkurrere om, om, om den type nye jobber. Men jeg tror den gängen må tänka nya alternativ. Men gör det detta utbörjutstyre är er ju adopterat av för exempel entreprenörbranschen. Mm. Så kanske de kan gå till den sektorn. Och så kan så kan de gärna få benytta det fagbrev som de har i bond alltså för väldigt många är er ju mekaniker, elektriker som har i bond på boring och brand så så då kan de gå till andra sektorer. Och det kan gott vara det att de må vurdere akkurat nu eller har konkurrens om jobben på västlandet och må vurdere och se på ett jobb på väst i inlandet. Jeg ser på taler fra NAV i dag at det, det, det som jeg synes er interessant er at dere også opererer med oljeprisprognoser på ledighetstallene, så at de 9000 flere ledige i år tar høyde da for en oljepris på 37 dollar ut året og 43 dollar neste år og hvis oljeprisen blir 10-12-15 dollar lavere enn dette, så blir det 2-3 tusen flere ledige i løpet av året Er ledigheten så direkte avhengig av, av oljeprisutviklingen? 
Gertrude, så att vi även måste lägga till grund i analysarbetet och att oljeprisen vill vara aktivitetsdrivande eller dämpande. Mm. Så det är er klart det är er ett av de många elementen vi lägger in i prognosarbetet. Är er det då på grund av att den slår ut på oljeinvesteringarna som därmed slår ut på ledig är er det så nog tänker där plant annat. Jag såg en, en det var en chefekonom som var ute och vill krismaximera det som i helgen. Eh, det var resonemanget var som så att när Johan Sverdrup var färdig i 2020 så var det nästan ingenting att ta av eh, i efterkant och det det syns jag är er sån eh, det er noe som som har nyanser då för att det är er faktiskt inte helt hopplöst efter 2020. Eh, Johan Sverdrup får en fase 2 som är er ju ett enormt projekt det och staten har allerede signaliserat både stor snorutbygging, Johan Kastberg, i tillägg så er det masse möjligheter inom för subsidi tillknytningar så det där att tro att allt är er svart efter Johan Sverdrup det det är er i bästa fall en sannhet med ganska stora modifikationer. Mm. Så du ställer på kort sikt igen så förlöpigt så så har ju det oljeprisfallet slått väldigt direkt ut på oljebranschen självklart men kan man de indirekta effekterna visst då blir stadig fler lediga i oljebranschen som kanske blir mer försiktiga med pengebruken sin kan detta här smitta över på andra branscher återkvärt kan du uppleva höga arbetslöshetstal för exempel inom varuhandel det gör man redan i Rogala för exempel så alltså med de tre stora grupperna som är er här som lediga er, alltså IKT ingenjörfag på den ena det byggbyggandlägg och det er industrifag. På den nästa platsen kommer det man kallar kontorstab och stötte. Det kommer naturligt i sån kostreduktionsrunda. Men på nästa plats med nästan 1000 ledig kommer butikfag och varuhandel. Och den har kommit seglarna nå upp i det sista. Så det är er helt tydligt att det här ringvirkningar i ekonomin så folk håller på lommaboken sig i Rogaland nära det gjorde för två år sedan. Kan det hänga samman med att det nog brukar nog längre tid på få jobb att den att den ser det att det detta kan ta tid med med må vara försiktig med privatekonomin och så mycket att tära på. Ja, och tror man ska se den psykologiska effekten det är er enormt mediefokus över på att det är er, att det är er rimligt dystert. Mm. Att tänka med med i psykologiska effekter av eh, av av det som sker på västlandet. Mm. Ja, det kan jag säga si, som med som är er journalist i oljebranschen det det är er jag gott gøy för tio för att du du får stå alltså folk tror säkert att med lik och skriva de negativa tingen men det är er ju såna som då med med försöka spegla branschen och det är er klart i i såna tider som nu så blir blir i alla fall offshore det är er nog väldigt negativt samtidigt så tror jag och att med när när det går bra blir väldigt positivt så det er klart det är er en sån det är er en sån självförstärkande effekt i i mängden av medieuppslag då men det är er klart med få tips som om nedmanningar på flera hundra personer kvar uka och det är er klart det är er viktiga saker men det det är er inte det är er inte er så gøy att skriva om det heller. Ja, i förra uka så var det varsel om en mulig nedmanning av 10 journalister i Bergens tidning då blev det hastemelding på NTB och så upplevde man då flera hundra i slängen i oljebranschen är er det nästan blivit en vad är er det sånt blivit blivit en vane? Ja, alltså med journalister är er ju väldigt navelbeskurna och er väldigt ofta att ha andra journalister gör så så sånt sätt så är er det väldigt speciellt men men det har gått ju lite sån inflation i alltså hvis, hvis det är er liksom 50 uppsag i en oljeservicebedrift så är er, så är er det ingen så hävet ögon på länge så så självklart gör det det. Men men det som sker nu det har ju också skapat en del kreativitet i form av att det är er sällskap som koordinerar så att är er villiga att gå någon ner i lön eller i arbetsmängd i en period för att rätta jobben till sina kollegor kan Ja, men skal... lite mer om det igen. Ja, men ska jag en sak den nu om Archer de har gjort en gång för och de gjorde igen det som de gör är er att uh, runt 300 personer där sa ja att gå ner 17,3 % i stilling och det berga 
56 jobber i åtta månader i hopp om att aktiviteten ska ta sig upp igen och det ser vi ju att det är andra bedrifter också har gjort speciellt i, I den maritima sektorn så det er mange som har gjort det så har du også andra alternativ som som Aker gjorde satte hela vedlikehåll och modifikationsavdelningen sin ner 5 % i lön så så det är många som så tyrde den varianten ja Egeltengs har tagit in av märker något till det har du några synspunkter på sån typ av lösningar generellt så så hejer vi på lösningar i som bedrifter och tillitsvalda kan komma fram till sina bedrifter uppenbart men det är er ju inte områden där med är er aktivt ute och menar verkligen det ena eller andra om det Nei. Fagforeningen er jo til dels nok så negativ ved dette glemt. Ja, de er jo delt noe. Altså, I de enkelte bedriftene så har de varit positive til det, men samtidig så, så hade vi en artikel i dag om at SAFE er veldig negativ til det. Sier det kan ødelegge kjøpekraften og gjøre at spesielt lønnskutt gjør at kjøpekraften går ned og at det dermed sprer sig til andre deler av industri, eller andre deler av næringer, andre mm. næringer. Så, så det er klart det er, det er delt det, men det er klart lønn, det sitter jo langt inn å gå ned i lønn, det forstår jo alle. Men det at, eh, løns, at et lavere lønnsnivå sprer seg til andre typer bransjer viser ikke bare det at markedsmekanismene som nå er i, I ferd med å fungere, eh, at lønnsnivå har vært veldig høyt i denne bransjen, at den nå kanskje er i ferd med å tilpasse seg eh, andre bransjer. Vi må være veldig forsiktige med det der lønnsnivået. Jeg vet ikke som journalist i offshore, at det er når man en gang begynner å skrive om lønn, så, 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 så går det, da, da får du masse reaksjoner. For det Det må huske at det er, det er visse deler av næringen som har veldig bra lønn, og så er det visse deler av næringen som ikke har så bra lønn, så bare understreker det da. Men, men det er klart at lønnsnivået har vært, uh, har vært over det som er resten av... av men, men det man ser nå med at lønnsnivået I, I, I oljebransjen åpenbart er, er på vei ned, og tidligere ansatte i oljebransjen søker sig over det andre typer bransjer. Blant annet så, så får man nå ingeniører inn som lærere. Er ikke dette veldig positivt for, for regionen her, at den nå får, får opp kvalifikationen I, I andre typer bransjer, egentlig? Jeg tenker det er spennende, den, det man kaller mobilitet mellom yrker og bransjer, det er folk med bransjeerfaring i den ene bransjen går over til nye bransjer. Du snakker om læreryrket, offentlig sektor får kanskje ny tak i kompetanse på ingeniørsiden, teknikersiden, vei, anlegg som er store prosjekter på fremover her, kan få tak i fagfolk. En annen ting der er jo altså, mindre selskaper i oljebransjen også, altså selskaper som har ny teknologi, som gjerne ikke er i stand til å matche lønningene til de store oljeselskapene, vil jo også få tillgång på veldig, veldig mye bedre kompetanse enn de gjorde for tre-fire år siden. Så sånn sett så kan du jo få en, sånn, en helt ny innovasjon, innovasjonsevne i regionen og innen olje. Mm. Jeg ser jo at det er nok en del personer som sådde med gode kommersielle ideer mens de sådde i etablerade selskap som ikke ønsker å ta risikoen med starta for seg selv. Og det blir jo spennende hvordan de bruker den kompetansen til grund og aktivitet, og om den er bærekraftig, om de kan leve og skape arbeidsplasser. Mm. Så du, du kan få positive effekter av det, men for de store selskapene så er det jo også dyrt når så mange ansatte skifter jobb mellom selskapene, så rekrutteringsprosessen er jo, er jo ikke billige. Det er ikke lett å rekruttere folk, det er ikke tvil om så. så derfor, det er jo derfor mange tar til ordet for å utvide permisjonsordningen også, for de ønsker jo så langt som möjligt att behålla de folken de har och de hoppas ju att det ska gå upp igen för det att hvis du sparkar, hvis du kvitter dig med en haug med folk och så kommer upp till ett halvt år senare och så då måste rekrytera nya folk så är er det nog helt annat än att hämta in de som faktiskt kunde den jobben. Det är er hemligt att med varför de navrogarna är er lite skeptiska till att utvidga 
permitteringsordningen, men det handlar inte om att man inte ser den problemstillingen där, men med frukt att folk blir stående och vänta ännu längre för permitteringssituationen är fort och vänta på att sällskapet ska snu. Eh, så som med hoppa att det var förbi ordningar då som uppenbart skiller mellan de sällskapen som har ordrar på bok i framtiden. Ja, för samhällsekonomiskt är det väl bäst att de sällskapen som har något att göra får tag i den kompetensen. Ja. Och att den kompetensen genbrukas så att det alltså visst det är ett sällskap som vet att det är kontrakt och ska börja in eh stålarbete sommaren att det självklart har sina folk och att de kommer tillbaka igen och gör den jobben till sommaren. Men samtidigt ser er det en del som bara spinner och spinner och spinner då er det grejer att med mobilitet att folk faktiskt är er i arbete i mens i andra ställningar till det går ja. eller till det ändra sig. Och det är ju lätt för att skriva om detta som någon tall eller stora grupper om det detta handlar har ju också många mänskliga sidor och de flesta av oss känner ju folk nå, som har gått lediga i både ett år och två Hur smärker dock det i Nav? Hur ser det om om möda folk som har har gått så länge ledig och som ombart är er kvalificerat för en jobb? Nej, ja. med med träffar många eh, både frustrerade och uppgivna människor som som syns det var svårt och krävande. Eh, det gör med dagligt nästan. Eh, men med tänker och det tänker nu är er det mer så att folk kommer in i lupa, hur de ser att de må ta grepp själv och så finna ut och kanske kan koska jag kan ha möjligheten. Och det ändras sig dramatiskt det året så var. Och så är er det nästa så jag syns det är er intressant att säga här så med stack offshore sektor. Vi ser att män tacklar detta mycket dåligare än kvinnor. men har en tendens att sätta sig hemma. Kvinnor söker ut lättet alternativen. Träningsstudion är er fotladdig, de håller sig aktiva, de går i det som ligger på självhjälpsgrupper nätverket finner lättade möjligheter men han sätter sig hemma och väntar. Så det är bär på det också alltså. Bär på det. Det är er pinligt att säga det och tröttan är er det men damen är er bär på det också. Ja, psykologiskt sett då hur är det bär att tackla det och och gå arbetsledning i lång period hvis du kommer från väldigt gott betalt prestige så kallt prestigefullt jobb. Det tror jag inte sig. Men jag tror det är er krävande för alla och en ska ha ett rimligt bevisst roll bevisst förhåll till att ta grepp själv i vare ta egen hälsa det är er faktiskt söka aktivt jobb det är er väldigt många som ger upp och slutar med det men men det att vara ute med folk bland folk det att engagera sig kanske lite föreningsliv socialt arbete perioden passa på att snö dögna alltså lite det är er en del sån helt grundläggande mekanismer som jag tror är er god råd till folk mm. Hur länge tror du man måste slita med den situationen i nollibranschen? Nåv sina prognoser är er ju att ledigheten är er hög i alla fall ut detta nåre. Så som säger olje är er olje direkt var sin sina prognoser från socklor som blev presenterat för ett månadsin. De är er ju de som sitter tättast på detta. Så så bonder de ju ut rent investeringsmässigt i 2018. Samtidigt så är er det då en kostnadskutt som är er tatt. Så så det kan du vara. Sjön om det er låga investeringar så kan du vara mer aktivitet. Så så 2017 blir nog också hårt. Mm. Då säger jag tack för att du kom. Egentligen skulle jag stanga den. Bra,